0: Como seguramente sabes, se celebra en la ciudad del Vaticano del 6 al 27 de octubre la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica, un sínodo extraordinario que convocó el Papa Francisco en octubre de 2017 y que tiene el propósito de encontrar nuevos caminos para la evangelización de esta porción del pueblo de Dios, sobre todo de los indígenas, muchas veces olvidados y sin una perspectiva de un futuro sereno y también por la causa de la crisis forestal en la Amazonía, que es uno de los pulmones fundamentales para nuestro planeta. De modo que este sínodo de obispos es un proyecto de la iglesia de carácter cívico y ecológico que tiene el propósito de redefinir las líneas pastorales para adecuarlas a los tiempos contemporáneos en esa región. La Panamazonía está formada por nueve países. En la mayoría de ellos tenemos un abundante número de radioescuchas, son Brasil, Bolivia... Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Surinam, Guayana y también la Guayana francesa. Saludos a todos nuestros radioescuchas de todos esos países. Es un sínodo largo, son varias sesiones de trabajo, todo a partir de un documento que se llama Instrumentum Laboris, un instructivo precisamente sobre los temas que se han de desarrollar en el sínodo. En las primeras etapas se hacen presentaciones de parte de los diferentes expositores, posteriormente uno de ellos que es elegido como relator del sínodo, en este caso es el Cardenal Claudio Humes de Brasil. El relator va, después de escuchar todas las ponencias, a formular una serie de preguntas que van a ser debatidas en mesas de trabajo, dependiendo de los idiomas, se van a organizar en mesas de trabajo para abordar las diferentes preguntas, y en un diálogo, en un ir y venir, en mesas de trabajo, finalmente se redactará un documento con recomendaciones que se le harán al Santo Padre. Y para que te des una idea de los temas que se están exponiendo, por ahora son simplemente exposiciones. A estas alturas ya se ha hablado del activismo de los jóvenes en el cuidado de la creación, de la protección del agua, de la contaminación química, de los combustibles fósiles y del cambio climático. Se ha hablado también de los ritos indígenas. Se propuso, por ejemplo, un rito litúrgico amazónico experimental, Ad Experimentum. Es decir, usualmente cuando algo se pone a prueba, se pone a prueba por tres años, si funciona, se deja, si no funciona, se retira. Pero alguien propuso, uno de los padres sinodales propuso, que se creara un rito litúrgico amazónico, ad experimentum, que incluye algunos aspectos de las culturas amazónicas, puntualizando que sean aspectos que no se presten a la superstición, pero que se puedan adaptar, por ejemplo, a la celebración del bautismo, del matrimonio o del orden sacerdotal. También en esta línea se tocó el tema de los Viri Probati, aquellos varones de muy buena reputación, muy buenos católicos, pero que están casados, que en determinado momento fueran ordenados como sacerdotes con el propósito exclusivo y específico de celebrar los sacramentos. Porque hay algunas regiones en la Panamazonía en que... Las poblaciones llegan a gozar de los sacramentos después de dos años de espera. Entonces imagínate un lugar en el que alguien esté en peligro de muerte y no se pueda confesar. O simplemente se siente intranquilo y no se pueda confesar. Olvídate de la comunión en la Santa Misa. Porque ni misa se puede celebrar porque no hay sacerdotes. Entonces es uno de los temas que se ponen a consideración. Simplemente se están poniendo a consideración por ahora. En la sesión de trabajo del 8 de octubre se enfatizó sobre todo el aspecto de la defensa de los derechos humanos en aquella región. Se habló de la Amazonía como una tierra de migración, de los problemas que existen con el narcotráfico y las tierras que le son quitadas a las comunidades autóctonas y que muchas veces les son quitadas precisamente para dedicarlas al cultivo de drogas con toda la violencia que eso implica. Se habló en un plano eclesiástico acerca de la gran urgencia que hay de dar una formación intensiva y de tiempo completo a los laicos, considerando que la abrumadora mayoría de los católicos en esa región son precisamente laicos. Y también se habló acerca de los nuevos caminos para los ministros y de la importancia que tiene la promoción de vocaciones en las comunidades autóctonas. Son varios los temas que se están presentando. Es un sínodo que, a diferencia de otros a diferencia de los anteriores tienen la particularidad de que pueden salir chispas por aquí y por allá se están tratando de promover algunas agendas teológicas algunas agendas incluso políticas que no tendrían razón de ser pero que eso está sucediendo de modo que a los que estamos desde fuera lo que nos toca es orar mucho siempre tenemos la obligación por supuesto de acompañar al papa y a los padres sinodales con nuestras oraciones en esta ocasión creo que amerita este sinodo que con mucha mayor intensidad acompañemos al Papa y a los padres Sinodales con nuestra oración para que el Espíritu Santo penetre no solamente en las mentes sino también en los corazones de todos y así las resoluciones que se tomen y las propuestas finales que se le hagan al Santo Padre y últimamente las decisiones que se lleguen a tomar sean por supuesto para la gloria de Dios y para la salud de los hombres. De hecho el Papa Francisco ha querido que en esta ocasión Cada cuatro ponencias, las ponencias suelen durar unos siete minutos Pidió que cada cuatro ponencias se haga una pausa para orar en silencio Y después continuar con las siguientes cuatro El Papa mismo sabe que este es un sínodo difícil y necesita mucho de nuestra oración Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida